1: Cinco minutos y trece segundos dura exactamente un video que anoche compartió el comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, justificando cada uno de los pasos que tienen que ver con la operación que llevó a la muerte de once supuestos disidentes de las Farc el pasado veintiocho de marzo en la vereda Alto Remanso en el municipio de Puerto Leguísamo, en Putumayo, muy cerca de la frontera fluvial con Ecuador y con Perú. Una zona muy difícil, una zona en la que, además de la presencia de las disidencias de Iván Márquez, también hay presencia de los grupos encabezados por alias Gentil Duarte y por Iván Mordisco. El general Juan Carlos Correa, consuegra, es el comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército de Colombia, que fue la encargada de liderar la operación de hace dos semanas. Nos atiende hasta ahora, General Correa, buenos días.
2: Ricardo, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
1: General Correa, ¿por qué tanta suspicacia en torno al operativo del 28 de marzo? ¿Cuál es su lectura desde la División de Asalto Aéreo del Ejército?
2: Eh, Ricardo, es una operación, como lo has dicho ya en varias ocasiones, que, es que nace con unos antecedentes. Entre esos antecedentes hay unos muy importantes. Hemos tener claro que están dentro de la sanción Constitucional eh, atender como son las alertas tempranas, como las de los 2022, donde prácticamente en ese en esas alertas tempranas avisan o informan a las autoridades que en el área general del municipio de Puerto Leguizamo se encuentra impactada por una presencia de grupos armados ilegales, por esas disputas territoriales, que no son más que disputas por el control de las rutas y todo el, el ciclo del narcotráfico. Y eso, como lo dicen ellos precisamente en esta alerta temprana, inciden sobre las posibilidades de permanencia en el territorio y en el desarrollo de las actividades. Si nosotros vemos esas alertas tempranas, esos consejos de seguridad que realizamos en las unidades territoriales, como es la sexta división en este caso, donde algunos miembros de la población, algunas comunidades locales o regionales, ...se quejan de esas actividades... ...lógicamente el Ejército Nacional ...dentro de su mandato constitucional... ...tiene que hacer caso y atender... ...atender esas necesidades... ...es importante entender... ...que nuestro comandante del Ejército... ...Mirad Zapateiro... ...tiene una orden muy clara... ...que donde haya una alerta temprana... ...tiene que seguir una orden de operaciones... ...precisamente para apoyar ese mandato constitucional... ...con base en esos antecedentes... ...es un planteamiento delicado... ...prolongado... ...detallado donde está enfocado con una inteligencia muy dominante de nuestra Armada Nacional, donde tiene una serie de, de pruebas que ustedes de pronto han visto por los medios, donde se, se muestra la actividad que hacen estos sujetos en esta región, donde entre estas peleas que han tenido estas dos estructuras armadas ilegales, que han sido más de 27 confrontaciones armadas, han tenido más de 100 asesinatos de sus integrantes, y aparte de eso, han realizado más de 271 ataques contra la población civil. Entonces, eso genera una operación militar, como les dije anteriormente, con un planamiento detallado y una ejecución muy especializada por unas unidades especiales que llegan a un sitio donde se encuentra una estructura armada es a quien se dirige la operación.
1: General, en este caso, ¿cuánto tiempo de planificación tuvo esta operación? ¿Y cómo se acercan al sitio en el que se produce finalmente el resultado de 11, dicen ustedes, disidentes muertos?
2: Sí, Presidente, el proceso de inteligencia... Este proceso de inteligencia nació desde el año pasado. Desde el año pasado venimos haciendo un seguimiento... unir específicamente la Armada Nacional... Dentro de sus capacidades de inteligencia... Y se hace un seguimiento de esa estructura... se toma una serie de pruebas... Eh, hay inteligencia en el terreno... De tipo humano, de tipo técnico... Cuando a nosotros nos presentan ya... Digamos, lo que llamamos nosotros el paquete de inteligencia... Donde dice, mire... con base en esta alerta temprana... Hemos determinado que la estructura... Y bote... Que es la que controla esa región de, de, del Putumayo, es la estructura del Frente 48, presente la estructura del Gaurres y el 48 es de la Segunda Marquetalia. Entonces, inicia el trabajo de, de planeamiento. Ese planeamiento nosotros lo llamamos, dentro de nuestra doctrina, el proceso militar para la toma de decisiones. Dentro de ese proceso, uno analiza pues, la estructura, analiza la amenaza, analiza cuál es el problema y cuál es el impacto que se requiere para esa operación. Dentro de ese planeamiento establece que, que el, el pivote dentro de esa misma estructura 48, es su comisión de, de finanzas, que es la que maneja el narcotráfico y que es la razón de ser precisamente de esta disputa entre las dos organizaciones, es una organización que está, digamos en cabeza de alias Pacinga, que maneja toda la región y tiene tres cabecillas de comisión que se viven en el sector pero se mueven por todo como decía usted perfectamente al inicio de, de esta comunicación sobre el río Putumayo no solamente en Colombia, sino pasando al lado peruano al lado ecuatoriano, y están a cargo de tres sujetos que son los cabecillas, que son eh, alias Orozco, alias Managua y alias Bruno. Sí. Entonces, una vez que tienes inteligencia precisa, se analiza el sitio donde es, eh, los puntos que se encuentran y se lanza la operación. En el momento que se lanza la operación militar, y y vuelve y vuelvo, repito, ya, ya estableció claro el objetivo militar legítimo, que es esta estructura... Inicia una operación en el marco del derecho internacional humanitario para lograr sí. eh, afectar esta estructura General. y traer calma a la región.
1: Antes de avanzar hacia lo que pasó en, en esa operación del 28 de marzo, yo quiero preguntarle sobre lo que nos han dicho sobrevivientes de lo que pasó en Alto Remanso y también algunas personas que estaban pues conociendo lo que está ocurriendo en la zona. Ellos dicen que lo que estaban allí haciendo era un bazar con el fin de arreglar caminos veredales. ¿La información del ejército cuál era para iniciar la operación?
2: Sí, Ricardo, eso, eso es basar que dice usted que están realizando, puede que la población lo vean de esta manera, pero la realidad es que son unas actividades ilícitas que realiza la estructura 48 y la citan ellos precisamente eh, para obtener y comprar la pasta base de coca de los pobladores que de pronto tienen ellos cultivando ese, ese producto ilícito que es la, la cocaína para allá a los laboratorios. Entonces, si hablamos nosotros específicamente de sitio de alto remanso, durante toda la inteligencia, por ejemplo, se pudo evidenciar que en el mes de enero, febrero y marzo, por ejemplo, de este año, en cada uno de los sitios se hicieron más de cinco actividades de esas ilícitas. Entonces, sí, la población lo ve o lo muestra como una, un, un, un bazar, pero hay que entender que hay un ciclo vicioso del narcotráfico, y se lo voy a explicar para que quede claro qué es lo que pasa en varias de esas veredas. Primero, si unos territorios, a unas personas o unas personas empiezan a producir la coca, a sembrarla, ellos realizan estas actividades para que traigan la pasta base de coca y ellos le pagan. Han visto, y repito, algunos medios, la imagen donde están pagando y comprando la pasta base de coca, eso, esa imagen ha a los medios, no es solamente una narrativa, sino que ha salido a los medios. Posterior a eso, en esos mismos lugares, el mismo cabecilla del Frente 48... Tiene algunos sitios, como por ejemplo el bordel, donde trae mujeres de otros lados y las las utiliza ahí en, en, en tareas de prostitución. Entonces, cuando vienen las, las personas con la plata, les pagan la, 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 la pasta de coca, les tiene mujeres, les tienen tragos, les tienen actividades, y nuevamente arrancan y a la semana vuelven. Por eso es que ese es ese ciclo permanente. Y eso todo hay informaciones que se entregarán a las autoridades competentes. Y ese ciclo es permanente porque precisamente en esos laboratorios, sí. que como mayoría tratan de ubicarlos al otro lado de la frontera para evitar la acción del Estado, entonces tienen que tener un insumo permanente cada semana para poder producir. Sí. Y eso es lo que causa la disputa entre las dos, eh, los dos grupos armados ilegales, para ver quién controla las rutas, quién controla Ileal. los activos, quién controla los, los laboratorios.
1: Teniendo en cuenta que ustedes dicen que tenían información de inteligencia, de que allí estaban alias Panduro y otros jefes de del Gabor 48 de las disidencias de las FARC. En medio de lo que significa un escenario en donde hay civiles, porque en el bazar evidentemente estaban los campesinos, más allá de si estaban o no llevando la pasta base de coca para venderla, había civiles en el sitio, y, y había niños, y había mujeres embarazadas. ¿En ese entorno es legítimo que francotiradores del ejército disparen contra integrantes de las disidencias?
2: Hay que entender el contexto de cómo pasó allá en la operación. Inicialmente... Nosotros llegamos al área del objetivo a buscar la, la, la presencia de este grupo armado. Estuvimos tres días, tres días pendientes, observando, eh, para nosotros poder hacer uso del principio de distinción, es decir, diferenciar los no combatientes de los combatientes, que es la estructura armada. En ese lugar, sí hubo esas actividades, nosotros lo vimos. En algunos medios también salió, por ejemplo, el video donde se ve uno de nuestros hombres haciendo la vigilancia se observa un miembro de la estructura armada y se ve claro que tiene un fusil con mira y está vestido con prendas civiles y que en ese mismo punto pasa una mujer y pasa un menor. Precisamente eso demuestra que nosotros, aparte de ver la estructura y si hay población civil, nosotros no actuamos porque vemos que tenemos que tener seguridad de que vamos solamente a la estructura. Cuando Una dispararon,
1: general, discúlpame, general Correa, cuando disparan los francotiradores del ejército, ¿había población civil al lado de los que ustedes califican como disidentes de las FARC?
2: Población civil no había. Y por eso te quiero explicar el contexto para que entendamos. El primer día habían aparecido unas 300 personas. estamos observando y no se ejecutó ninguna aparición por el por el riesgo. Al segundo día ya habían 100 porque ya algunos habían vendido o comprado los, los, sus actividades. Se habían ido. En ese, en ese segundo día del domingo, presidente, que es donde está la imagen, le estaba comentando, inclusive nuestros hombres que están observando y vigilancia, como lo reportan en sus, en sus comunicaciones, dicen, el mismo, la misma persona que está animando la actividad deportiva estaba diciendo que por favor el equipo, el equipo de, de comandos de frontera que llegara a la cancha al que no perdían por W. Ya estamos pendientes de que la misma actividad, ellos son conscientes de que estaban jugando un partido con los comandos de frontera, un grupo ilegal. No se hace absolutamente nada. Al otro día, a las 6 de la mañana y cuarenta de la mañana, no había población, no había personas civiles, no combatientes fuera de ningún caserío. Nosotros estamos observando y en la madrugada, a las 5 de la mañana, se escuchan unos botes que salen del sitio. Presumíamos que ya se había ido la comisión, pero a las seis y cuarenta, uno de nuestros puntos de vigilancia y observación determina y observa que hay tres sujetos en armas vestidos de civil perteniente a la estructura. Están ahí y están alistándose para salir, el presidente del caserío alistando a subir un bote, están en el embarcadero, ya en un área que queda a un lado del caserío, no dentro del caserío, sino en el borde del río, ya alistándoles para salir. General Correa, para, para entender el que...
1: contexto, perdóneme, ¿una persona con un fusil terciado, con un fusil en la mano, es un blanco legítimo, así esté en una zona en donde hay civiles? Eh, ¿Una persona que carga un arma es eh, posiblemente y perfectamente eh, sujeto de, de un disparo, de un francotirador, de una operación de la Fuerza Pública? ¿O, o cómo eh, se ah. presenta allí el principio de proporcionalidad? Entendiendo que ustedes tenían información de inteligencia de que podrían ser delincuentes. Pero si los delincuentes no los estaban atacando, General... Eh, ¿Se justificaba que el primer eh, momento y la primera actuación fuera dispararles? ¿O cómo va la proporcionalidad y la secuencialidad de los de los hechos?
2: No, totalmente. Primero que todo, como decía al principio, es una apariencia que se desarrolla en el marco del derecho internacional humanitario. Ese marco del derecho internacional humanitario precisamente está diseñado para estas actividades, eh, digamos, armadas en contra de estos grupos ilegales y está totalmente identificado que una persona, y no es una persona es una estructura que se está observando por más de dos días, que se ve la actividad, que ha generado, y vuelvo y repito, que ha generado, de acuerdo a, la, a, los, a los consejos de seguridad y alertas tempranas, desplazamiento y amenaza a la población. Se nota y se, y se ve, lógicamente, que precisamente son miembros de esa estructura armada. Esas personas como usted ve, también eh, se ve que están listos para salir, están armados, y se convierte en un blanco lícito. Es una actividad que usted lo ha visto no solamente aquí en esta región, porque nosotros nos, nos enfocamos de pronto solo acá y está bien, pero hay que ir por otras áreas como en el Norte de Santander, en el Cauca, donde se hay presencia de estas estructuras de esta misma manera, porque esa es la guerra híbrida. Ellos emplean el vestirse civil, estar, eh, digamos, cerca de las poblaciones civiles para evitar las acciones del Estado, pero eso no limita la acción del Estado. Entonces, muchos soldados nuestros han sido asesinados precisamente por el empleo de esos Francotiones por parte de ellos, y eso repito, lo está enmarcado dentro del derecho internacional humanitario.
3: Sí. General Correa. ¿Por qué si ustedes llegaron a la zona el 25 de marzo, estuvieron, dice usted, 26 y 27 eh, escondidos, eh, adelantando esta operación durante el tiempo en que se llevaba este bazar, no recolectaron fotografías eh, del de campamento guerrillero que ustedes inicialmente dijeron del centro cocalero? ¿Dónde están las pruebas, General Correa? ¿Dónde están las pruebas de que eso, como dijo en las últimas horas, el General Zapateiro era un centro de acopio de cocaína?
2: Nosotros, el Presidente, estamos en una misión de observación y vigilancia. El presidente, determinando y distinguiendo la estructura y separándola de la población. Todas las pruebas, y quiero ser muy cauteloso en esto y, y, y quiero pues, que entiendan, todas las pruebas eh, serán entregadas a las autoridades competentes. O sea, ayer mi partido fue muy claro, muy enfático en la información que dio, en las noticias. Y todo el soporte de todo lo que se está diciendo... Eh, está en manos y, y se está entregando precisamente a la Fiscalía General de la Nación y todas las autoridades competentes que lo requieran para comprobar lo que se hizo ahí en el sitio del área de operaciones.
3: Pero si están tan seguros, General Correa, de que se trataba efectivamente de disidentes de las FARC, ¿por qué usted el 7 de abril pasado en una rueda de prensa, cuando se le preguntó si tenían certeza de que eran disidentes, le botó la pelota a la fiscalía y dijo que ellos identifiquen si eran disidentes usted hoy? Y lo que ha dicho el General Zapatero es que efectivamente inteligencia los marcó y los tenía fichados como como hombres y mujeres de la disidencia de las FARC.
2: Nosotros eh, hemos presentado, y ayer Mijal mi Sabateo también lo presentó, presente el perfil delictivo que se tiene con base en la inteligencia militar en diferentes tipos, humanos y técnicos, y hay pruebas de eso, hay soportes de eso que, como les dije anteriormente, serán entregados a la autoridad competente. En el momento que, que mencionas de la rueda de prensa, lógicamente, les, y vuelvo y voy, me lo reitero y también, como lo dije, el único al final del momento, al final de la investigación que termina todo es la Fiscalía General de la Nación porque es su competencia. Nosotros hablamos de un perfil delictivo que se tiene con base en inteligencia. Entonces eso es básicamente lo que tenemos en este momento respecto a las personas.
0: Sí, bueno, General Correa, supongamos que sí, que efectivamente eran disidencias de las FARC. ¿De qué servía matarlos? ¿Para qué asesinarlos? Y si no se les cruzó por la cabeza que era mejor capturarlos, sacarles información de rutas, de precios en el bazar de la pasta de coca, de localización de cultivos. Digo, ¿por qué matarlos y no tener la opción de capturarlos?
2: En ese momento se emplean los mecanismos de derrota que están amparados por el derecho internacional humanitario. Precisamente se emplea el sistema de un tirar de alta precisión para lograr eh, neutralizar y evitar daños eh, posteriores. Desafortunadamente en ese momento, después de que se realiza la operación, es la estructura la que empieza a disparar de manera discriminada con tres rutas diferentes. Y precisamente para evitar eso es que se, se toman las iniciativas en las operaciones y eso vuelvo y repito, está dentro del derecho internacional humanitario. Una vez se inicia el combate. Y lo hemos manifestado y quiero darles claro: es es un combate que se tiene en tres áreas de que nos desprenden fuego. Primero, se empiezan y disparan de algunos miembros de la estructura, al parecer, desde el lado ecuatoriano, en forma discriminada hacia el otro lado del caserío. Un bote durante la operación salió con, al parecer, con una persona, un sujeto de esta estructura herido y, y uno, al parecer, también neutralizado. Sale y empiezan a disparar de forma discriminada también hacia parte de atrás. Eh, hacia donde estaba la población y hacia donde estaban las tropas entonces, ese es el escenario del combate en ese momento yo sí, te repito, todo eso
1: Dime. Sí, no. pero General Correa la pregunta de Paola es buena porque, y ni más faltaba no vamos a defender aquí a integrantes de grupos armados ilegales ni a quienes atacan a la fuerza pública ese no es el objetivo pero si sí se trata de esclarecer lo que pasó no estoy atacando a quien dispara pero quien comienza a disparar indudablemente es el ejército, los francotiradores que estaban dispuestos, que piden autorización para proceder, les dan autorización para que procedan y disparan. La pregunta de Paola es muy clara. ¿Por qué proceden a disparar, a matar a estos disidentes y no buscaron capturarlos?
2: Vuelvo y repito, aquí no estamos hablando de matar, sino cumplir un mandato constitucional. Y quiero ser claro en un aspecto. La operación militar se desarrolla en el marco del derecho internacional humanitario como ley especial. Se aplica, presenta las situaciones de las Fuerzas Armadas. En el caso de este caso, Fuerzas Militares enfrentan a grupos armados hermanos organizados y organiza, autoriza una utilización de medios y métodos de combate contra los militares previamente definidos, permitidos por ese entrenamiento jurídico. Entonces, ahí en ese, en ese lugar, vuelvo y le digo, se toman los mecanismos que se requieren y es claro explicar que lo, todos
1: lo entiendo. Los lo entiendo, lo entiendo y, y puede estar amparado en las normas, General. Pero es que inevitablemente esto nos devuelve a, a unas épocas dolorosas para el Ejército, para nuestra fuerza pública, General. Y yo por eso le insisto en, en ese punto, porque ese punto es fundamental en todo lo que estamos hablando. Siempre se dijo que lo que se privilegia cuando actúa la fuerza pública son las capturas. Y luego, si no se logran las capturas, pues indudablemente podrían venir las bajas y han ocurrido en combates y han ocurrido en otros escenarios. Eso que, que estamos hablando, lamentablemente, por ejemplo, no sucedía cuando estuvimos en eh, la triste espiral de los falsos positivos, que primero se daban bajas y se mostraban como éxitos. Y por eso la pregunta de Paola es importante, y yo quiero insistir en eso, general. ¿Por qué se privilegia en esta operación disparar con francotiradores para abatir a estas personas y no pensaron en capturarlas como primer elemento? O sea, ¿por qué lo primero que piensan es usar francotiradores y no buscar una operación para la captura de estas personas? ¿Cuál es el argumento?
2: La misión que se llevaba era de neutralizar y entre de las capacidades que tiene la unidad, presidente es capturar o neutralizar los, los objetivos militares cuando eso sea más proporcional y más ventajoso que enfrentar un combate. Nosotros vemos que cuando uno llega a unas unidades, a unos sitios, como en este caso, esta, esta área urbana, se prende de una serie de combates y para nosotros primaba precisamente la protección de esa población civil. ¿Qué es un caso de esos? Un ejemplo. Durante el desarrollo de la operación, el soldado de nosotros que estuvo herido, el soldado beleño que ustedes de pronto escucharon en los medios... Él narra cómo él observa un poblador civil, vestido de civil, una persona de vestida civil. Él, haciendo el respeto a, esa, a, esa, a ese comportamiento, a esa configuración de la persona, sigue su avance, cuando más adelante, esa misma persona que está civil, saca el fusil y de una vez le dispara a matar. Le hiere un brazo y su lado detendido y tiene que ser recuperado por la tropa. Entonces, exponer la vida de una persona y de unas personas que están cerca Versus hacer un acto de cumplir con el mandato constitucional enmarcado en el derecho internacional humanitario, son decisiones que se toman en el campo de combate precisamente para garantizar esa seguridad y el cumplimiento de la misión.
0: Sí, General Correa, usted que es el hombre que planeó esta operación puede ayudarnos a entender un detalle que ha causado además muchas preguntas de la comunidad y de la opinión pública. ¿Por qué sus hombres estaban vestidos de negro como lo describen los sobrevivientes y además quienes quedaron heridos después de la operación? ¿Cuál era la vestimenta exacta de sus hombres? ¿Llevaban uniforme militar?
2: Claro, claro que sí. Como dijimos en la rueda de prensa, la operación se con lo condujo hombres, soldados de nuestro ejército nacional, que iban uniformados y equipados con base en nuestras técnicas, tácticas y procedimientos. Los uniformes, las armas y los proyectos que se emplearon están amparados por nuestra doctrina y por la ley. En ningún momento se portaron uniformes que no iban de acuerdo a nuestros reglamentos.
4: General, ¿qué
5: hay de cierto de que fue el ejército y sus hombres los que iniciaron el combate? Es decir, llegaron disparando sin previo aviso, sin identificarse como fuerza pública y lo que forzó fue un enfrentamiento que terminó con este número de bajas.
2: Hay que entender que no se llegó, como dicen, como dicen a veces en algunas partes, que se llegó y se entró disparando. Quiero ser claro, nosotros observamos el área por más de dos días, Discriminando que no hubiera presencia de la población civil cuando se hiciera la actividad de la actividad militar. Se vieron 300 el primer día, 100, 60, y nosotros estamos observando y llegamos a ver, a presentar unos 60 máximos después de la operación. En el momento que está la operación, no había población y se inició la operación y sí la inició el Ejército Nacional. Pues, repito, con su mandato constitucional, soportados en el derecho internacional humanitario. Entonces no es que entráramos disparando, como algunos dicen que en medio de la población, porque eso es totalmente falso. Y por eso quiero ser contundente en decir que la mayoría de los cuerpos que fueron encontrados después del combate, muertos en de del combate, estaban precisamente a la orilla del río, porque están fuera del caserío y que el ejército en ningún momento ingresó al caserío. En ningún momento hay hay, hay manifestaciones o o cosas que dicen de que el ejército llegó diciendo que eran otra estructura totalmente falso la tropa nunca llegó al caserío. los primeros que llegaron al caserío fue la Armada Nacional en sus elementos fluviales con los emblemas marcados tal como es la Armada Nacional para apoyar la, la, el combate, ¿por qué? porque cuando la unidad entra en combate, entonces hay un fuego nutrido nosotros en un combate de este nivel no hay un fuego nutrido tan fuerte y ahí reportan las unidades desde el campo de combate que están en fuego nutrido que necesitan el apoyo urgente que están disparándoles desde el caserío, están disparándoles desde el otro lado del río le están disparando desde, desde el bote y como la meteorología no está óptima en ese momento cuando hicieron los combates para entrar los helicópteros sí. que es el primer mecanismo de apoyo que tenemos precisamente por eso entra la, la Armada Nacional en sus elementos fluviales como les digo y ellos son los primeros que entran ...y tienen contacto con la población civil... ...nosotros no entramos en este momento.
5: General Correa, entre los testimonios recorridos y recogidos... ...en la población se asegura que la posición de los cadáveres... ...fue alterada, se movieron cuerpos, ¿esto
2: ocurrió? No señor, en ningún momento. Nosotros, todas las primera que hacemos en el Ejército Nacional... ...nosotros lo primero que hacemos es asegurar el área... ...y mantener la escena donde estuvieron los hechos. ¿Para qué? Para que una asegurada el área puedan entrar las autoridades competentes y poder, y poder eh, hacer sus actos urgentes. Eh, dentro de esas actividades, cuando llegó la Armada Nacional, y como le dijo el, 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 la persona que iba al mando de, de la operación, le informó al fiscal personalmente, habían dos cuerpos que estaban eh, ya en peligro de que se los llevara el río cuando ellos llegaron. Ellos tomaron las imágenes, los soportes, los reubicaron porque se los está llevando el río, o sea, los recuperaron para que no los llevara el río, y apenas llegó la, la policía judicial a hacer sus actos sobrevivientes, el mismo comandante le manifestó, mire, aquí vimos esto, pasó esto, está la situación y, y lógicamente le explicó las condiciones. Y todos los soportes están presentes en manos de las autoridades competentes con las imágenes, con los informes de, de esos hechos y, y presente el lugar donde encontraron los cuerpos.
3: Sí, General Correa, el informe de medicina legal sin duda va a ser determinante en, en aclarar mucho de lo que pasó allí en Puerto Leguízamo. Déjeme preguntarle si no va a haber algún resultado frente al, a la distancia de los disparos. ¿A qué distancia dispararon sus hombres? ¿A qué distancia disparó el ejército, General Correa?
2: Lo, lo del ejército disparó a distancias bastante largas, digamos unos 50, 80, 100 metros, 150 metros porque vuelvo a repetir, nosotros no, no estamos en el caserío, ahí no hubo ningún combate, digamos, dentro del caserío, no estamos eh, con la cerca a donde está la estructura, por eso nosotros empleamos, como les decía, unidades especiales, un entrenamiento alto, un entrenamiento con unas miras especiales que ustedes mismos las han visto en los medios, que permite perfectamente discriminar cuál es el banco, quién le está disparando y como nosotros estamos en el área, digamos, eh, rural, en la parte, de, de la parte del monte, de la parte externa. Pues en ningún momento tenemos un combate ni cercano a, a esta población, o sea que yo creo que, como les decía, nosotros le entregamos todas las pruebas de medicina legal, allá la fiscalía ha hecho todo el trabajo de una manera excelente, lo hemos aportado, todo lo que hemos aportado, he podido aportar, allá las unidades que participaron siguen en el área de operaciones, no en el área, sino en la unidad militar, eh, presidente, aportando a los entes competentes todas las pruebas y, y, y requerimientos que tengan.
1: General Correa, quiero hacer una última pregunta. Human Rights Watch, que es una ONG muy prestigiosa, ha estado en terreno desde hace una semana y en las últimas horas entregó un informe preliminar sobre lo que pasó en la vereda Alto Remanso y ha concluido que cuatro civiles murieron en esta operación contra las disidencias de las FARC. ¿Ustedes, desde sí. el ejército, comparten este resultado de Human Rights Watch?
2: Nosotros. Tenemos la información que vimos, que vimos ayer, por lo menos de comunicación, en casa de nuestro guante de ejército, de lo que tenemos en nuestro nuestro perfil de, eh, criminal. Pero nosotros somos muy respetuosos y por eso, desde la primera prensa que vimos, le hemos manifestado, somos muy respetuosos de cada una de las misiones que tiene cantidad. Y la persona que nos va a decir realmente al final del día todo es la Fiscalía General de la Nación, con todas las pruebas que se le aporten. Entonces, realmente yo creo que es importante el pueblo colombiano esté tranquilo que esta fue una operación totalmente militar hacia un blanco legítimo en DIH cumpliendo nuestra misión constitucional que hubo discriminación para separar a los combatientes de los combatientes una inteligencia dominante, no solamente el día, sino más de un año más de un año mirando, observando el comportamiento y que lo hacemos precisamente en ese mandato constitucional de proteger la población eh, se ve afectada por el enfrentamiento de estas estructuras. Por eso, estén seguros que nosotros continuaremos cumpliendo con nuestra misión constitucional en todo el territorio nacional, en el marco del derecho internacional humanitario, como lo manda la Constitución.
1: General, me escriben varios oyentes y me piden que le formule a usted la siguiente pregunta. ¿Hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército en la vereda Alto Remanso? En
2: ningún momento. Yo, yo le respondería lo contrario. Yo le respondería lo contrario. Nuestros hombres, como vieron en el y como en las capacidades, hicieron un uso efectivo del poder de combate que le da el Estado. Mientras que la estructura del Grupo Armado Organizado, como los, ya lo manifesté, hizo fuego dis indiscriminado, no contra nosotros, sino contra todo el área general y los mismos soldados que, lógicamente, lo manifestaron más adelante en, la, en las misiones como desde el mismo caserío empezaban a disparar hacia hacia todos los lados como buscándonos del otro lado del río de Ecuador también lo hacían, prueba de eso a los dos días el ejército ecuatoriano eh, tuvo una situación también de combate con un grupo de armados y en donde llegaron encontraron ropa de la que usa esta estructura elementos de, de, de sangre que parecía que había habido como tratamiento de heridos y con impactos y aparte de eso hubo un combate de dos horas y media, dos, más de dos horas en combate. Eso es muy raro hoy en día tener un combate de dos horas. Y por eso es, en esta operación, dentro de lo que hablábamos ayer, hay alias Managua. Es uno de los cabecillas de una comisión. Esas comisiones de policía tiene unos 20 hombres. Entonces, la proporción de las unidades hacia la respuesta que tuvo el grupo armado organizado fue totalmente proporcional y nunca desproporcional, ni mucho menos en afectación a la población
1: General Correa, muchas gracias y estaremos siguiendo paso a paso este caso, es el General Juan Carlos Correa consuegra, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército de Colombia estamos pendientes de lo que entreguen como resultado de las investigaciones General, como ustedes lo están también la Procuraduría y la Fiscalía, ha sido usted muy amable, muy importante escuchar la versión del Ejército en detalle de lo que pasó en la vereda Alto Remanso muchas gracias y un feliz día
2: Ricardo, muchas gracias y un feliz día para usted y para toda la comunidad.
1: Siete, cinco minutos. Les decíamos que eh, Human Rights Watch lleva varios días en terreno, en la zona en la que ocurrieron estos hechos y ha entregado un reporte preliminar en las últimas horas. Juan Papier es el investigador principal de la División para las Américas de esta ONG, de la prestigiosa Human Rights Watch. Señor Papier, buenos días. Bienvenido a Mañanas Blue.
6: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cuál es la principal conclusión de este reporte preliminar? ¿Qué fue lo que pasó en la vereda Alto Remanso en Putumayo?
6: Mira, nosotros todavía estamos investigando los hechos. Hemos estado en terreno, eh, hablando con familiares de las víctimas y eh, de los fallecidos, con la comunidad. Hemos estado en contacto con las autoridades de fiscalía. Le hemos enviado un cuestionario con 19 preguntas al Ministerio de Defensa. Eh, y todavía estamos examinando los hechos. Hasta ahora tenemos evidencias que indican, que sugieren fuertemente que al menos, al menos cuatro de los once muertos eran civiles, pero todavía estamos examinando e investigando cómo murieron esas personas y cuál era el objetivo de este operativo militar y si se respetaron el derecho internacional humanitario y el derecho internacional
1: de los derechos humanos. Mm. Preliminarmente, señor Papier, ¿Qué les indica lo que han encontrado en el terreno? Si era una operación contra las disidencias, como lo dice el ejército, la comunidad lo ha negado. La comunidad dice que era un bazar en el que estaban para recaudar fondos con el fin de estar eh, construyendo caminos veredales. ¿Qué encontraron ustedes en terreno?
6: Lo que sabemos hasta ahora es que ese, en ese bazar efectivamente había eh, numerosos, probablemente decenas de miembros de la comunidad, de civiles, pero también probablemente entre cuatro y cinco a lo menos miembros del comando de la frontera. Pero eso, el hecho de que haya miembros del comando de la frontera no basta por sí solo para determinar si aquí se cumplió con el derecho internacional, eh, hay que determinar cuál era el objetivo militar, hay que determinar si se cumplieron con las reglas de proporcionalidad, hay, todavía hay incógnitas y preguntas abiertas que estamos examinando y por, para eso también estamos esperando la respuesta del Ministerio de Defensa a las 19 preguntas que les hemos hecho.
0: Señor Papier, ¿ese bazar era de verdad una compraventa de pasta de coca tal y como dice el ejército colombiano?
6: Mira, en esos bazares ocurren muchas cosas. Eh, en esos bazares hay fiestas de la comunidad, hay participación de la comunidad y también en algunas ocasiones los miembros de los grupos armados se aprovechan ...se infiltran dentro de la comunidad para hacer compraventa de coca... ...o para hacer otro tipo de actividades ilegales. Eso ocurre en el Putumayo, lamentablemente, es parte de la, de la falta de presencia estatal que hay... ...y del control social y territorial que ejercen los grupos armados en esa zona del país.
1: Señor Papier, yo le insistía al general Correa, que acaba de hablar con nosotros... ...frente a la definición de lo que significa uso proporcional de la fuerza y blanco legítimo, y cuáles son los pasos en los que se justifica que una persona sea abatida en combates. Según el derecho internacional humanitario, pues entiendo que cada caso es particular y distinto, pero en este escenario, en un escenario en el que hay unas personas aparentemente armadas, en un sitio en donde hay casas y hay presencia de civiles, ¿cómo debe actuar en teoría un eh, ejército o la fuerza pública haciendo uso de esos principios, de, del principio de proporcionalidad y del principio de cómo se debe avanzar en un escenario tan complejo y tan difícil?
6: Mira, es una, una pregunta que legalmente, jurídicamente es, es difícil. Primero porque aquí no está claro, a diferencia de lo que señala el ejército, que se aplique realmente el derecho internacional humanitario. Porque para que se aplique el derecho internacional humanitario tenemos que estar ante un conflicto armado entre el Estado colombiano y comandos de la frontera. Y por lo pronto el ejército y las autoridades colombianas no hablan de conflicto armado. Y si uno mira los dictámenes que ha hecho el Comité Internacional de la Cruz Roja, se refieren a seis conflictos armados en el país actualmente, pero no incluyen, no, ellos no señalan que exista un conflicto armado entre el Estado colombiano y el comando de la frontera entonces ahí hay una primera incógnita sobre si es correcto que el ejército aplique derecho internacional humanitario como lo está aplicando en este caso si no se aplica el derecho internacional humanitario se deben respetar siempre las garantías de derechos humanos y eso exige que la fuerza letal como se eh, utilizó en este caso solamente se aplique cuando hay un riesgo inminente a la integridad física o a la vida de una persona y el uso de la fuerza letal sea la única forma posible de proteger a esa persona ese es el estándar que nosotros estamos evaluando para ver si aquí se cumplieron con las obligaciones internacionales de Colombia.
1: Es decir, una acción de francotiradores detectando unas personas que según inteligencia eran integrantes de un grupo ilegal, que seguramente tenían vínculos con el narcotráfico, que seguramente tenían vínculos con las disidencias... ¿Es permitido, es avalado? Simplemente en el primer momento, que era la pregunta que le hacíamos al general Correa, quiere decir, mira, lo que procedería es primero buscar la captura de estas personas y no buscar que con un tiro de gracia sean abatidas o cómo operan, digamos que en ese caso, la secuencialidad y el paso a paso.
6: Mira, si estamos en un conflicto armado como cree el ejército, contra el comando de la frontera, puede operar el tiro de un, un francotirador directamente contra un miembro de un grupo armado organizado. Ahora, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, aquí, contra comandos de la frontera, no estamos en un conflicto armado. Y en ese caso, el uso de ese francotirador solamente es permitido si es la única forma de proteger la vida de una persona, que no parece ser el caso en este, en este supuesto en
1: particular de lo que ocurrió en el remanso. Las 7 de la mañana, 11 minutos. Es Juan Papier, investigador jefe de Human Rights Watch para las Américas. Señor Papier, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 7 11 minutos. Ya regresamos en Mañanas Blue.
4: Gira a la derecha para zonas de parqueo pago. No, pero yo quiero ver el carro. Y los peatones quieren usar el andén. Pero ahí pueden pasar por un ladito. La grúa también puede pasar por un ladito para llevarte el carrito.
1: No dejes tu carro en la calle ni en los espacios peatonales. Evita un compariendo busca un parqueadero. Porque en la Bogotá que estamos construyendo, siempre debemos pensar en los demás. Alcaldía de Bogotá.
5: El Festival Iberoamericano de Teatro presenta Develación. Un canto a los cuatro vientos, epopeya visual y sonora que nos conmueve y permite develar nuestras verdades y reconocernos como país con un camino común. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo del 14 al 16 de abril. Código Pulep, VAO 977. El nuevo Nissan March te demostrará que es un vehículo equipado para descubrir nuevas emociones. Cuando sumas aventuras, más seguridad con airbags, más conexión a Apple CarPlay y Android Auto, más un motor de 1.6 increíblemente eficiente. El resultado es la adrenalina de que nada te detiene. Así funciona el nuevo. Nissan March. Emociones amplificadas. Visítanos en nissan.com.co o concesionarios Nissan a nivel nacional. Las especificaciones pueden variar de acuerdo a la versión del vehículo.
7: Semana de reflexión, semana de recogimiento, semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano. Blue Radio presenta una serie de especiales con los temas para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior. Jueves y viernes de 7 a 8 de la mañana. Comience el día con las noticias de la mañana y los especiales del servicio informativo. Este jueves a las 10 de la mañana, los pecados de las campañas políticas. En año electoral no todo es santo. A las 11 de la mañana, Ucrania. La fe en medio de la guerra. Cómo conviven la esperanza y las armas. A las 12 del día, el metaverso de la religión. Las creencias en la virtualidad. A las 2 de la tarde, Semana Santa en las regiones. Entre la tradición y la nueva realidad. Semana Santa. Una semana de reflexión con Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
3: Avanzar con tu negocio está en ti. Compra un plan de Internet Fibra Óptica ETV de 200 megas y recibe dos meses sin costo para que navegues a la misma velocidad de subida y de bajada. Llama ya, 601-371-4000. ETV. Válido para clientes nuevos del primero al 30 de, abril de 2022. Aplica en términos y condiciones en slash
8: A ti, que llegas todos los días agotada de trabajar y sin ganas de cocinar. Didi Food te rescata. Pide a tu restaurante favorito ahorrando hasta 50%. Solo descarga nuestra app y ya está. El ahorro de hasta 50% aplica para nuevos usuarios en seleccionados usando el código Olafood. Consulta más detalles e información dentro de la aplicación. Didi Food es una app que conecta a usuarios con restaurantes y socios repartidores.
5: Aumente la productividad de su empresa y descubre el talento de su equipo con los cursos gratuitos de capacitación en innovación, servicio al cliente, sistemas, logística y mucho más del programa Propulsor Empresarial de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar. Inscriba a sus empleados y desarrolle todo su potencial con el acompañamiento de expertos y el respaldo de Compensar. Conozca la oferta completa en corporativo.compensar.com slash empresas, opción asesorías empresariales. En martes Visa, prueba más platos que te sorprenderán. Visita los restaurantes seleccionados, disfruta de una buena comida y aprovecha hasta el 30% de descuento pagando con tu tarjeta Visa. Déjate sorprender con Visa, una red que trabaja para darte más. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.visa.com.co. Nissan Versa te permite estacionar tranquilo, ascender seguro hasta la cima, ver lo imperceptible, escuchar lo que quieres con solo tocarlo. Eso es desafiar lo establecido. Con Nissan Versa podrás conducir con menos riesgos, gracias a sus múltiples tecnologías. Conócelo en nuestros concesionarios o nissan.com.co. Nissan Versa, desafiamos lo establecido.
4: Llegado a tu destino. Parqueadero a 100 metros. ¡No!
0: Diez
8: 10 minutos me como el bichito
4: El carro no se deja en la calle.
9: Pero me demoró más parqueando.
4: Se demora más sacándolo de los patios.
1: No dejes tu carro en la calle ni en los espacios peatonales. Busca un parqueadero. Porque en la Bogotá que estamos construyendo, siempre debemos pensar en los demás. Alcaldía de Bogotá. <música>
5: Deportista, las violencias basadas en género no son un juego.
7: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
9: Siete de la mañana, 16 minutos, la información deportiva a esta hora en Mañanas Blue. Comenzamos hablando de Liga de Campeones. Hoy el Real Madrid enfrenta al Chelsea de Inglaterra. Este será partido en el Estadio Santiago Bernabéu, en la capital española. Recordemos que están en desarrollo los cuartos de final de la Champions. El global favorece a los españoles, a los dirigidos por Carlo Ancelotti, tres goles a uno. Pero Chelsea es un rival de cuidado y claramente será eh, el conjunto británico un difícil rival para el Madrid que aspira a asegurarse ya en la semifinal de la Liga de Campeones. La otra llave también tiene un protagonista de español, es el Villarreal, que estará visitando hoy al Bayern Múnich en territorio alemán. Esta llave la gana el Villarreal. Por una corta diferencia, 1 a 0. Así que los alemanes aspiran también a cambiar la historia y meterse a la próxima instancia del torneo de clubes más importante en Europa. Y de la Champions a la Libertadores, torneo de clubes en nuestro continente hoy Boca Juniors, rival del Deportivo Cali en Copa enfrentará al Always Ready de Bolivia, a la expectativa de saber si los colombianos Fabra, Villa y Campuzano para ser parte justamente de la formación inicialista, es la segunda salida del conjunto Ceneice, tras la derrota dos goles a cero en el estadio del Deportivo Cali, este grupo tiene al comando, al equipo dirigido por Rafa Dudamel, el conjunto azucarero con tres puntos, también Always Ready que sorprendió al otro gigante de este grupo, al Corinthians. Boca y Corinthians en cero unidades en lo que corresponde justamente a la competencia en la Libertadores. Selecciones Colombia en acción del fútbol femenino. La Mayores tendrá hoy su segundo fogueo frente a la selección de Venezuela. Este es partido preparatorio para la Copa América femenina que tendremos en junio a mitad de año en nuestro país. Será en el Pascual Guerrero el primer duelo que fue a puerta abierta con público en las tribunas, terminó a dos a dos. Hoy será compromiso preparatorio a puerta cerrada. Y la otra selección nacional, la sub-20, será en Chile, en La Calera. Su tercera salida en el sudamericano de la categoría. Colombia ya enfrentó a Argentina, igualó 0 a 0. Colombia empató 1 a 1 con Venezuela y hoy espera... Conseguir su primera victoria frente a Perú. El, equi el equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua está buscando el tiquete al Campeonato del Mundo de Costa Rica 2023. Y por nuestra liga en Colombia, Jaguares 2-11 Caldas 1-1. Pasto 2, Deportivo Pereira 2. La fase de los ocho mejores tiene a Nacional con 33 puntos líder. Once Caldas se mantiene octavo con 21, pero hoy las cosas pueden cambiar porque Bucaramanga y curtulua harán el complemento de esta décima quinta jornada. Mientras que Jaguares, tras su victoria en Montería, es un décimo con 20 puntos. Es decir, se mete en la pelea por un cupo entre los ocho. Y para nuestro cierre en este primer bloque... Vuelta a Turquía, estuvo Nairo Quintana en la tercera etapa, salió con curaciones en su rodilla, en la cadera, también en su codo y el hombro, pero eh, está dando la pelea a Nairo, que es de acero. Fue uno de los cinco corredores que estuvo en la fracción de hoy del Arkea Samsic, de la escuadra eh, francesa, fracción ganada por Jasper Philipsen al embalaje. Siete de la mañana, 19 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Si conoces alguna situación de este tipo o has sido víctima de acoso, maltrato, discriminación
5: o violencia de género, repórtala de inmediato. Llama a la línea nacional gratuita 018000 114060 del Ministerio del Deporte. Las canchas, coliseos, calles, parques y demás escenarios de actividad física o recreación deben ser espacios seguros y libres de violencias basadas en género. Numeral, ni silencio ni violencia.
7: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio
5: y continuamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Los martes son de Martes Visa para nuevos sabores. Paga con Visa y recibe hasta 30% de descuento en restaurantes seleccionados. Disfruta este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones en www.visa.com. En el fútbol hay algo más fácil que dar un pase. Descargar ahora la app de Codere. Esa es así de fácil. Autoriza con
7: Juegos. Estás escuchando Mañanas
1: Blue. Siete de la mañana y 21 minutos. Seguramente vamos a seguir hablando durante varias semanas de este operativo del ejército en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Al menos hasta que la Procuraduría y la Fiscalía entreguen el primer resultado que Medicina Legal, como decía María Camila, entregue detalles de la prueba de balística, de quién disparó, de cuál es el arma de la distancia a la que se disparó a estas personas que murieron en medio de lo que el ejército indica son blancos legítimos y seguramente uno de los grandes temas Aurelio será saber si hubo o no uso proporcional de la fuerza y algo que está dejando sobre la mesa Human Rights Watch que según ellos no habría un conflicto armado declarado entre el Estado colombiano y los comandos de frontera Opinión distinta tienen en el Ministerio de Defensa, Aurelio. Dicen en el Ministerio que ese grupo, los comandos de frontera El y 48, pertenece a la Segunda Marquetalia y con la Segunda Marquetalia pues lo que hay básicamente es un conflicto y el Estado colombiano está en el deber de perseguirlos. Ese es ese el eje sobre el que actúan y sobre el que justifican, Aurelio, el hecho de haber disparado con francotiradores e iniciar lo que ha terminado con 11 personas muertas. ¿Lo dejan tranquilo las explicaciones del general Correa, Aurelio?
10: Pues mire, Ricardo, lo primero es que por fin el gobierno y el ejército salió a dar su versión. Esa era una parte que faltaba, ¿no? Yo creo que frente a lo que ha sucedido, digamos, en los últimos ocho días hoy aparece ya el ejército y el gobierno colombiano dando una versión, digamos, más detallada, más minuciosa, pero sigue habiendo demasiados interrogantes. Y no voy a tomar partido, digamos, frente a terminar diciendo sí, fue un operativo contra una disidencia o fue una masacre, porque creo que esos son los dos puntos en los que se está moviendo la discusión. Yo creo que aquí ha habido voces que yo respaldo en el sentido de que se necesita instancias altamente imparciales frente a hechos tan confusos. Eh, no, no no es fácil, por ejemplo, creer, Ricardo, que haya una reunión de, en ese día, último día del llamado azar, 100 personas y que las once a las cuales murieron, o las once que murieron, eran exactamente los once blancos que estaban buscando. Realmente no es fácil entender, porque lo explicó ahora el general Correa, yo recibo su versión de la mejor manera, pero no le queda a uno fácil entender, y por eso salen versiones como la de Human Rights Watch, diciendo, no, ahí hay cuatro que no lo eran, y cuando uno mira los informes del ejército, entonces a cada uno de los once le tiene un prontuario, un alias, y, y bueno... Esto realmente requiere, Ricardo, yo diría que, que, que requiere una, una autoridad realmente imparcial. Y aquí surge una pregunta que están dando a la mitad del camino. ¿La fiscalía de hoy es totalmente imparcial en esa averiguación? ¿Ya ha habido voces de personas diciendo ese vínculo que tuvo el fiscal con el gobierno en derechos humanos lo hace y lo, le impide tener esa imparcialidad que se requiera? ...a más confusión, más imparcialidad... ...y es la Fiscalía el ente absolutamente imparcial... ...para resolver este problema bajo la cabeza a la cual está hoy... ...creo es que, lo que surgen tenemos, toda una serie ¿no? de nuevas preguntas... ...y en nuevas no hay sí, inquietudes, sí, ¿no, Ricardo? Sí, Ricardo, es, es lo pero... que tenemos,
1: básicamente lo que tenemos hoy... ...con sus virtudes y sus defectos es confiar en la Fiscalía... ...y en la Procuraduría, que son las instituciones... ...que deberían decirle muy rápido al país... ¿Qué fue lo que pasó? Y si hay o no responsabilidades más allá de lo que el ejército considera como un operativo contra blancos legítimos en María Consuelo. No, y ¿La tranquiliza esperar... la tranquiliza la versión del general Correa la explicación que da de la operación?
4: no yo A, a mí me tranquilizará la, la, el dictamen y la, y la sentencia y el producto de la investigación de la Fiscalía que ya tiene en sus manos las pruebas que, que el ejército ha dicho ha entregado. Pero me, me parece muy importante y saludo al igual que Aurelio la versión del de comandante Correa porque precisamente necesitábamos saber cosas tan concretas como si se habían alterado los cuerpos, que él dice que no, que no se, no se cambió el, el, el sitio donde cayeron los cuerpos, que no entraron al caserío, que los disidentes les disparan. ...que existían personas armadas en ese campame, pues en esa, en ese sitio donde estaban congregados después del bazar... ...y que adicionalmente se ciñeron al derecho internacional humanitario. Me parece fundamental que lo digan, porque es que si no lo dicen... ...si no hay una versión del ejército, nos quedamos solamente con la versión de la comunidad. Y de otra parte resalto que Juan Papié me parece una persona ponderada que está esperando avanzar en la investigación que ellos están haciendo como, como ONG, pero que tampoco quiere apresurarse a dar un resultado y un dictamen final. Y me parece que eso es responsable porque todavía, han, como lo dijo él, han formulado 19 preguntas que no les han bueno, respondido. Vamos. Y que adicionalmente, eh, el hecho de que diga cuatro de los 11 eran civiles, pues da el espacio para pensar que efectivamente sí, como lo decía el comandante del ejército, se dio un enfrentamiento entre disidencias y el ejército colombiano. Entonces, creo que vamos avanzando, vamos avanzando, todavía no quedo completamente tranquila porque, por supuesto, la fiscalía tendrá que, que, que emitir una un concepto después de toda la investigación que se ha hecho pero me alegra que ya tengamos una versión del ejército colombiano las 7
1: de la mañana, ¿Qué? 27 minutos Héctor lo tranquiliza, la Ricardo, versión del general sí, Correa
11: sí, porque prácticamente coincide con lo que ya sabíamos eh, quizá hay unos, eh, digamos, unas diferencias en el desenlace y en las razones del desenlace pero todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos pues coinciden todas las versiones se trataba efectivamente de una reunión de campesinos campesinos cocaleros si quieren porque es que les ponen ese mote como si eso los convirtiera en eh, unos sujetos dignos de ser eh, asesinados no, póngale lo que quiera eh, campesinos cocaleros que estaban además vendiendo cocas y lo que quieren también es eso, supongamos el peor escenario, era eso que han llamado algunos medios un bazar cocalero como si un bazar cocalero Fuera un escenario en el que el, el ejército puede entrar disparando y matar a las personas que están en el bazar. No, eh, todas esas circunstancias son iguales. El desenlace eh, en el desenlace es en el que hay unas pequeñas diferencias el ejército, la armada, eh, y yo obviamente le creo al general esperó incluso a que pasaran los dos días de la, eh, de la actividad y solo en un momento en el que la actividad estaba terminando resolvió incursionar eh, justamente para evitar eh, más daños pero cuando realizó la operación en el supuesto de que iba como llaman a neutralizar, que quiere decir a matar a un eh, líder cocalero eh, pues cuando dispararon dispararon y mataron a las personas que iban con esa persona también que no necesariamente pues debían haberles disparado. Pero y, mi, y hay un hay un hecho de la versión del general que me llama muchísimo la atención. Él dice nos dispararon, nos dispararon de dónde? Nos dispararon del otro lado del río eh, que es eh, el Ecuador. Nos dispararon del caserío y nosotros matamos a unas personas que estaban en el muelle, es decir, les dispararon todos menos aquellos que resultaron que resultaron muertos, porque claro que si las personas que resultaron muertos sí. estaban disparándole al ejército, pues en ejercicio de la legítima defensa, pues claro que el ejército claro, tenía pero, pero, la posibilidad pero, pero, de disparar. Pero, pero, Héctor, pero, eso está pero, por pero mire usted que el general lo que ni siquiera dice... Lo que usted no, dice no, está es, por determinarse. Pero yo me estaba teniendo a la versión del, a la versión del no, general, a la pero, que acaba de pasar. Él no
1: dice que murieron personas que no les dispararon. Él no está diciendo no, no, eso.
11: Eh, no, no, él dice, él dice, nos dispararon. Y cuando usted oye en la descripción muy detallada que está haciendo, dice, nos dispararon del otro lado del río y nos dispararon del caserío. Jamás afirma que las personas muertas les dispararon. Jamás lo hace. A pesar del grado de detalle en el que está dando la versión. Pero pero Héctor, eh, en el eh,
1: informe de inteligencia sí queda claro que el ejército señala que las personas muertas, y lo dar claro, un dato adicional, su, Ocho eso... de las once personas, el ejército sí, claro. dice esto, ocho de las once eh... personas que murieron Exacto. estaban disparando. Son...
11: Ocho Son de las de la... once. Bueno, bueno eso no lo dijo el general, seguramente se le olvidó. Yo estaba lleno no no mucho No, pero, pero yo la le puedo certificar y él que es dijo... el informe que tiene en su despacho okay, el ministro de Defensa, contar, Diego Molano. Hay que contarle al general para que... No, 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 la él lo sabe. Lo que pasa que es está que, dando, que no pueden revelar eh, toda la información de
1: inteligencia, pero yo sí lo puedo contar. Tuvimos acceso a ese documento. Y hay tres personas, tres... Que el ejército dice, nosotros no disparamos, nosotros no les okay. disparamos a ellos y será medicina legal la que determine de okay, dónde vinieron esos mire. tiros. Pero, Pero mire, los demás, Ricardo. evidentemente, dice el ejército que sí les dispararon. No eran Pero mire, Ricardo, personas Ricardo, estaban a mí, a mí me parece... y se recibieron un tiro, es lo que dice el ejército. A mí me
11: parece que lo, lo, importante, es la, la, lo importante es la discusión que plantea eh, Human Rights Watch, que es si de verdad esa operación se enmarca en el marco del conflicto armado y por lo tanto del derecho internacional humanitario. Es que aquí nos quedamos con el discurso de la guerra y, y nos quedamos con que estamos en una guerra y estamos en un conflicto armado en Colombia, perdóneme que lo diga con todo énfasis en Colombia hoy no hay condiciones para que la situación se enmarque dentro de lo que el derecho llama un conflicto armado interno no hay conflicto armado interno porque las condiciones los requisitos que el derecho internacional impone para reconocer una situación de esa, circu de esa manera ya no existen en Colombia aquí lo que hay es unas organizaciones, como lo dice el gobierno además en forma permanente unos grupos dedicados al, al, a los comercio ilegal de, narcotra de, de narcóticos y a otras y a otras economías ilegales armados, como lo son armados también los que se roban carros en Bogotá y los que asaltan bancos en cualquier otra ciudad de Bogot de Colombia. Es que el hecho de que estén armados no significa que estemos en un conflicto, que eso entre dentro de las características de un conflicto sí, armado. Pero, pero y si cuestión... no existe en un conflicto armado, hay que revisar todos no. esos conceptos del blanco legítimo. Y de todo y ese Ricardo, tipo de cosas... Hay... Porque eso es como si usted sí. estuviera, perdóneme Andrés, un segundito, como si nosotros estuviéramos, y, y lo tomo de un ejemplo que puso Andrés ayer en un trino que me pareció muy bueno, como si estuviéramos nosotros en un restaurante en el que en la mesa de al lado hay unos narcotraficantes armados que se sabe que son unos capos, etcétera, y que llega la policía y cuando llega a capturarlos ellos le disparan y la policía nos dispara a todos y matan a los de la mesa de al lado y a los capos. Pues sí, obviamente pero, eso pero, sería un ejercicio ilegítimo de creo que
1: aquí aquí hay que tener mucho cuidado con eso, porque porque han sido diferentes momentos, 7.33 minutos, ya vamos a actualizar las noticias del mundo, porque hay información desde la Organización Mundial del Comercio frente a lo que pasa en los mercados, frente al futuro de la economía global. Vamos a Venezuela, vamos a Nueva York, porque el presidente Duque en cualquier momento interviene ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero le decía Héctor solamente esto, y es que... Hoy, pues eh, existen grupos armados organizados en el país y se sigue actuando como se si actuaba contra las FARC en su momento. Eso no ha cambiado. El ELN sigue existiendo. Y las disidencias existen. Existen las disidencias de Gentil Duarte y existen en las disidencias de En mi opinión, eso es lo que de debería Márquez. cambiar. Y si estuviéramos haciendo un debate político sí, serio es, en la es campaña es presidencial. Valida, es válida la discusión. los, la discusión, pero, los candidatos pero hoy, hoy, deberían estar esos grupos armados eso. organizados hacen que Colombia mm. pueda aplicar y justifique la yo, aplicación de escolchés internacional humanitario. En realidad,
11: no porque esa es una situación de hecho. No es que uno decrete que hay un conflicto armado. No. Pero hay un conflicto existe. armado y se bueno, reconoce y en Colombia dejó de haber
1: no, dejó de haber con las FARC, pero no podemos tampoco hacernos los ciegos para decir que el conflicto acabó, Héctor. No, eso sí, sería ser demasiado haber y de que, cándidez, que, de, que, haya que dejado no tiene, de haber, no tiene que mucho. haya dejado de haber conflicto <risa> no
11: quiere decir que haya dejado de haber organizaciones ¿Usted criminales. ¿Usted cree que déjeme, dejó de haber conflicto
1: con el ELN? ¿Usted cree que de conflicto con las disidencias Déjeme, le no hago
11: esta pregunta, mire, Ricardo. En México y en Brasil, para mencionar dos países que tienen organizaciones criminales muy fuertemente armadas, relacionadas. Con el narcotráfico. ¿Usted cree que en esos países hablan de conflicto armado? Pues por supuesto que no. A nadie se le ocurre que un combate con organizaciones narcotraficantes forme parte del conflicto armado y que se apliquen las reglas del derecho internacional humanitario.
1: Eh, pero, pero no incluso, es comparable lo que pasa en Brasil y en México con lo que pasa en Colombia. Incluso, La realidad de Colombia es mucho más compleja, Andrés. los cinco minutos.
8: Incluso Ricardo, supongamos que lo hubiera. Yo me pregunto y me preguntaba escuchando al General, que lo escuché con mucha atención y que y que me parece bien que hayan salido a dar sus explicaciones. Yo me pregunto, o yo me hago una pregunta muy simple y es si no había otro lugar y si no había otra oportunidad para tratar de golpear a esa estructura que no fuera en un centro poblado de naturaleza civil. Es decir, ¿Por qué, ¿por qué se escogió como el lugar para esa operación una vereda o caserío o como quiera que se llame? fundamentalmente habitado por civiles, donde por supuesto el riesgo de que algo salga mal y que los civiles terminen afectados por las balas, sea de uno u otro bando, es muy, muy, muy grande. Y yo creo que en todas esas operaciones y en toda la toma de esas decisiones, una prioridad absoluta debería ser proteger la vida de los civiles. Si eso ocurriera en Bogotá, siguiendo por ejemplo con el caso que ahora mencionaba, con el caso hipotético que ahora mencionaba Héctor, imagínese un tiroteo en Bogotá en un restaurante donde están, o en Medellín o en Cali, donde están almorzando cuatro capos de narcotráfico. Entonces va a llegar allí, es, se va a elegir ese lugar para llegar con una operación de carácter militar que va a implicar disparos, que va a implicar probablemente explosiones, yo no sé, cuando se está poniendo la, en riesgo la vida de muchísimos civiles, creo que probablemente no es una buena decisión. Y mire, es que yo, yo no quisiera pensar, yo no quisiera de ninguna manera pensar que la vida de los campesinos de estas regiones tenga en, 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 en los procesos de toma de decisión del gobierno menos valor que el que tienen, que el que tienen otras vidas. Pero, pero póngase a ver también el lenguaje con el que se están empezando a referir a los campesinos de esta, de esta, eh, de esta vereda tanto en redes sociales como en estas entrevistas, y es esa insistencia constante en que no eran civiles cualquiera, sino que son cocaleros y estaban en un bazar eh, donde se estaba comerciando, donde se estaba vendiendo sí. pasta de coca. ¿En serio? ¿En serio estamos descubriendo a estas alturas de la vida que los campesinos en el Putumayo y en muchas otras regiones de, de Colombia claro. no tienen otra alternativa diferente a cultivar y comerciar coca? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿acaso eso hace que sea perfectamente legítimo y válido o eh, que mueran en una operación de estas o, o acaso eso hace que su vida tenga menos valor al momento en el que se plantean las las, las operaciones como las que estamos hablando entonces Andrés. si mueren si mueren unas personas pues eh, de balas eran 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 comerciantes de coca eso me parece un poco a mí la, la versión eh, 2022 de él no estaban recogiendo café las vidas civiles la, las vidas de estas personas tienen el mismo valor que la vida de cualquier otro colombiano y es más Yes el hecho de que sean campesinos que por la fuerza de las circunstancias que no son culpa suya, han sido llevados a tener que cultivar coca y a tener que comerciar coca con estos grupos armados porque probablemente no tienen otra alternativa, debería ser más bien para nosotros, es decir en, las, en los niveles de decisión gubernamentales y de política pública, más bien una razón para tener con ellos una mayor consideración, para tener con, hacia ellos una mayor atención y no simplemente para declarar los objetivos militares
4: Claro, pero es que los que los llevan allá son los disidentes, los que los usan como escudos humanos, los que se revuelven con ellos, son los disidentes precisamente. Pero es para una población donde confusión. vive la gente,
8: donde vi, allá, allá vive la gente. Claro, nadie niega que allí había, y, y los videos al respecto y son clarísimos, y lo dijo, sí, claro, nadie ha negado, nadie creo que está negando que allí había... Eh, integrantes de esos grupos disidentes mi pregunta es entonces eso hace que la decisión de 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 hacer una operación allí donde claramente van a estar en peligro las vidas de civiles, de niños de mujeres, de todo tipo de personas eh, eh, sea 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 una buena decisión vuelvo con mi analogía del restaurante en Bogotá o en Medellín o en Cali entonces hay tres capos del narcotráfico en un restaurante donde hay 70 civiles que pasan aquí y hacia allá hay personal, hay empleados, gente va al baño, viene entonces nos va a parecer bien por el solo hecho de que están allí esos capos. Muchos
0: lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los Episodios del podcast en boombox.com. Boombox.